2: Radio Estudio. Radio Rally TV con Toñín Arce. Hola, buenas tardes. Saludos de Toñín Arce. Aquí comienza un nuevo programa de Radio Rally TV. En la emisora de Torrelavega. Para Cantabria, España y el mundo, The Wall. Y vamos a empezar saludando a todos los que nos eh, sintonizan a través de, de la red, a través de internet, a esa gente que nos sintoniza en www.radiostudio88.com. Y también a esa gente que nos eh, acompaña. ...durante la semana en el Facebook, en Radio Estudio Cantabria. Y ya vamos a ir entrando poquito a poquito en materia. También un saludo a nuestra copiloto, a Ángela Arenal... ...que la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Ángela.
1: Buenas, Toñín, ¿qué tal?
2: Ya lo tenemos todo preparado. Hoy un programa cargadito... ...que ya llega la temporada, que hemos tenido el primer rally... ...y nada más y nada menos que en Andalucía. El rally de Almanzora... Segunda edición de este rally Con una victoria de una porcheta Y vamos a ver con David Pérez Que un, ya un clásico de, Antiguamente de, de ese nacional De ese campeonato de España Que ha recobrado La, la competición que le volvemos a tener otra vez en, eh, en la carretera Y desde la cuneta Sobre todo en Andalucía Van a, a, a disfrutar de él Y también estará en este programa El concurso de las unomatrículas, Ya lo sabéis y Esas matrículas acrílicas, esas que no se, que no se rompen, que, no, que, que además que no se desgastan, que están preparadas, que no cortan como esas de hojalata, que nos las podemos pasar por de la piel, que no va a haber ningún problema. Además, ahora están de enhorabuena, porque ya son más de 4.000 seguidos en su Facebook, en su página de, de Facebook. Otra, también podéis estar muy atentos. ...a su página web... A, ...donde en su tienda online... unomatrícula.com hay... ...lo van a tener todo... ...y va a estar presente también en la copa de escudería... ...ya lo sabéis lo que tenéis que hacer... ...para que entréis en el sorteo de una Unomatrícula. ...pues nada... ...a lo largo del programa... ...a nuestros invitados... ...le mandáis a través del Facebook... ...a través del... ...WhatsApp... ...del 636-4792-54... ...y podéis eh, enviar cualquier tipo de pregunta... ...y seguramente... Que nuestros invitados os las van a responder. Así que nada, vamos a ir un poco ya con la sintonía del programa. Pero antes de nada, estamos de enhorabuena al equipo de Radio Rallys TV, porque ya tenemos programa para el año que viene, ya, tenemos, ya lo podemos hacer oficial, ya está muy cerca y tenemos que estar encantados. Sí, a lo mismo que tenemos a Ángela de copiloto, llevando las riendas del programa, también tenemos a otra un poco, que la vamos a tener a otra copiloto y de las de verdad, en el mundo de, de los rallies, que ya tenemos volante oficial para el 2016, estoy hablando con Andrea Lamas, Andrea, muy buenas. Oh. Muy buenas, hoy sí que son buenas y te estarás, Además me imagino que ese teléfono ahí hasta, eh, Está que arde hoy Sobre todo, ¿no?
3: Madre mía, yo creo que, que me ha felicitado Más gente que mi cumpleaños
2: Bueno, bueno, es que yo creo que, que Es para felicitarte, por fin, por fin Además, el sueño de todo un piloto De un equipo, ¿no? Llegar a ser volante oficial De tener la posibilidad de Dedicarse solo a correr
3: Pues sí, la verdad es que Bueno, es el sueño De cualquiera, yo creo que es Llegar súper alto y, y bueno, que yo creo que, que cualquiera Querría tener esta oportunidad Así que espero que la aproveche muy bien y, y bueno, aunque de momento Sea al menos Canarias, pues por lo menos Hacerlo bien y estar A la altura.
2: Bueno, vamos a decirlo Que no hemos dicho nada, te hemos felicitado Pero va a ser que habéis encontrado un hueco dentro Del equipo eh, Suzuki Que en principio es para sustituir A Joan Binges y veremos a ver eh, lo que ocurre, pero que en principio, bueno, pues vais a ir a Canarias con ese Suzuki Super 1600 y habrá que esperar, sobre todo a ver cómo van las evoluciones de toda la temporada, ¿verdad? Eh, sí, bueno, eh,
3: como tú dices, pues eh, vamos a Canarias sustituyendo a Joan Binge. eh Bueno, eh, creo que sustituir a un piloto como él Y eh, ya supone muchísimo. Que bueno, como es. Cuente con nosotros pues es también muchísimo y, y bueno es lo que decimos de momento será Canarias y luego pues habrá que ver cómo se recupera de esa lesión que, que ha tenido y a ver cómo, cómo lo hacemos nosotros y bueno un poco de un poco todo a ver cómo va transcur transcurriendo el tiempo y, y, bueno, de todas maneras seguiremos formando parte del equipo, seguiremos vinculados eh, a, al equipo Suzuki, sin un, un programa definido, bueno, todavía un poco, bueno, estamos empezando, pero bueno, lo importante es que cuentan con nosotros y... Y de momento a Canarias, a los dos rallies de Canarias, ya, ya es seguro que sí que
2: vamos. Sobre todo ese sí que es el verdadero just, justo premio de haber conseguido la Copa Suzuki, ¿no? Que se echa de menos aquellos años de antaño con el desafío peyó que tenían el que conseguía la victoria, mal o bien, pero siempre tenía la oportunidad de tener un volante oficial de un auténtico coche de carreras. Y ahora mismo, aunque sea en principio, que vamos a ver cómo se transcurre la temporada... Eh, un volante oficial, que sea un coche de verdad, de carreras y poder ir por un día solo pensar en el en correr, ¿verdad?
3: Sí, bueno, eh, yo creo que Suzuki para nosotros es una oportunidad muy buena. Eh, creo que hacen las cosas bien y siempre lo he pensado. O sea, que si ellos han considerado que esta vez es la que debe darse la oportunidad a un piloto como, como es Adrián, pues creo que se basan en más cosas que, que el haber ganado la Copa. Adrián, para mí, en mi opinión es un piloto muy completo, lo he dicho siempre, y creo que ellos tienen la misma opinión y que por eso cuentan con él. Eh, está claro que ganar la Copa Suzuki dos veces pues, suma muchísimos puntos, lógicamente, pero bueno, creo que, que tiene más cualidades y más aptitudes de las, que, de las que a lo mejor a simple vista se pueden ver.
2: Oye, además eh, hay que tener en cuenta que el equipo Suzuki, eh, yo creo que es el que más, como marca, en los últimos años es la que más ha apostado por el mundo de la competición aquí en España. Eso eh, sin lugar a dudas, ¿verdad?
3: Sí, está claro. Eh, la infraestructura que tiene, bueno, cualquiera que haya ido a un rally del nacional la puede ver. Eh, está todo bien montado, es una marca que se lleva implicando muchos años. Un equipo que nunca ha tenido ninguna cosa rara ni ha estado de continuo. Tienen también la Copa Suzuki, que todo el mundo puede opinar sobre ella, de lo que se ve. Y si alguien la ha corrido, pues todavía opinará mejor. Quiero decir que mueve mucho, mueve mucha infraestructura, coches. Pues bueno, eh, yo creo que, que, como tú dices, a nivel de marca, creo que es la que más se ha implicado en los últimos años.
2: Y además, eh, que se, también con las miras puestas en esa nueva categoría N5 que se ha creado este año, que, bueno, más que se ha creado en este año, que se ha dado la luz verde al Campeonato de España. Que, por ejemplo, también llamado Masi Rally, que se ha copiado sobre todo de Argentina, donde allí sí que tiene bastante éxito porque son muchas las marcas que tienen desarrollado estos coches y a lo mejor igual no tienen la potencia que pueden tener un R5, ¿no?, por ejemplo, por decir, o un World Rally Car. Pero sí que la vistosidad, la emoción. Los coches que, además, sin ser extremadamente caros, son accesibles. Un piloto privado puede tener acceso a ellos y, sobre todo, eso va en beneficio del campeonato. Suzuki está haciendo uno y está haciendo a R Vidal, que, por lo visto, tiene previsto su debut en el próximo rally de Ferrol. Sí, yo creo
3: que también eso es una cosa positiva, ¿no?, que se se impliquen en, en, en intentar desarrollar otro tipo de coches que, que bueno que quizás sean más accesibles como dices que quizás un un, un R5 un bueno coches un poco más más caros pues bueno eh, hablando en plata que se mojen y intenten desarrollar un, un coche así eh, arriesgándose a que a lo mejor no sea lo que uno espera o bueno pues creo que también es de, de agradecer que, que que se mojen así y bueno ver veremos a ver cómo funcionan los coches y bueno corran más o corran menos el caso es que la gente tenga oportunidades que sean que haya varios coches que bueno que haya varios pilotos lo de siempre que aunque no todo el mundo pueda ir en un rally car uh -huh. pues si hay cinco o seis pilotos que puedan ir en un n5 pues que se peleen entre ellos y que mejor, eso es
2: así Además hemos podido tener eh, coches muy parejos Como por ejemplo vimos incluso un N5 el, Con el que AR Vidal eh, ha conseguido el Campeonato de España Las dos últimas ediciones de tierra, estoy hablando O sea que son coches que eh, van a ser muy parejos y, y o sea son coches que andan realmente Y que el espectáculo está garantizado
3: yo creo que, a ver, el coche tiene buena pinta, yo nunca vi ninguno ni nada, pero bueno, eh, si alguien como Suzuki y Air Vidal se ha implicado en un proyecto así, incluso también RMC que se ha implicado en un, en un proyecto de esta, de esta manera, pues creo yo que sea por el bien de todos y porque confían en, en el coche en la, y bueno, en que salga adelante, digo, yo es pues sí. lo que espero.
2: Bueno, pues ya verás qué semanita más relajada vas a estar y se te va a hacer... Bueno, di que ya no hay tiempo para descansar. Te iba a decir que se te iba a hacer largo, que en, en, en tres semanas ya está ahí a la vuelta de la esquina ese rally del, del corte inglés, ese rally Islas Canarias, que ojo, la inscripción que va a haber, es que te vas a medir allí con lo mejor de lo mejor que hay ahora mismo en Europa, ¿eh? Sí, la verdad es que hoy
3: estoy todavía, <ríe> que no me lo creo, pero... Pero sí tengo muchas ganas, y Adrián también, y bueno, todo el equipo, que, que bueno, ahora formamos parte del equipo Suzuki, pero los que nos han empujado hasta aquí no se, no se van, o sea, seguimos siendo los mismos, y está todo el mundo pues súper contento, Pedro, mi familia, la de Adrián. Todo el mundo está
2: contento. Bueno, o sea pues hay, que
3: con muchas ganas de que llegue Canarias.
2: Hay que trabajarlo y, y hay que intentar luchar, poder tener continuidad. Vamos a esperar, ya lo he dicho yo, a ver cómo se da el año, a ver si hay oportunidad de meter la cabeza que de momento la habéis metido y va a ir eh, que, que por lo menos, cuanto menos, hagáis una temporada completa. Vamos a ir paso por paso, a ver qué tal eh, pasa, cómo transcurre Canarias y luego seguramente que vendrán mejores. Pero ya habrá tiempo de intentar buscar el segundo rally de la temporada, ¿verdad que sí? Sí, de momento
3: ya vamos a hacer dos allí, que es Canarias y Avege, o sea que, que que bueno, que yo super agradecida y todos estamos muy agradecidos. ...aunque sean por lo
2: menos esos dos... ...bueno pues nada, estamos encantados nosotros... ...oye que también... Eh, estar... gozar de tu... ...de tu felicidad... De, ...de... ese pequeño pasito adelante... ...y que sea solo el primero de los muchos... ...que te quedan por delante... ...gracias por estar aquí con nosotros... ...y disfruta de ese grandísimo premio... ...de ese trofeo con el que has amanecido hoy, ¿vale? ...a vosotros... ...bueno pues nada, vamos a continuar... Eh, y miren ya tengo la primera pregunta... Que Ángela, ah, no me mires que es para ti. Madre mía. No, un oyente nos ha hecho una pregunta para conseguir un, el primer número que sea para. para la para las unomatrículas, esas matrículas acrílicas, esas que no se rompen nunca. Un día, Ángela, te la voy a traer, te la voy a tener y te las voy a poner aquí así, para que veas que no se rompen, que las podemos lavar con la cárcel, que todas esas cosas que tiene el código de barras, que son infalsificables, un día las vamos a hacer. Y me dice aquí un oyente Además es una chica, se llama Sara, y dice que ¿cuál de los tres coches de Dani Sordo te han gustado más? ¿El DS3, un Hyundai i20 o el Mini, el Mini ese que parecía una furgoneta? A ver, cuéntame. A mí el Mini, el Mini. De no. todas, todas, claro. Hombre, el el, más pijillo, ¿no? el, coche, el coche de las chicas, ¿eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos coches hay de esos Mini? Bueno, bueno, pues ya lo sabéis. Eh, la primera pregunta de hoy de la uno matrícula ha sido para, para mi compañera Ángela Arenal, que bueno, pues mira, ya tiene Sara, va a tener su primer número y luego ya les haremos llegar las uno matrículas. Bueno, pues nada, vamos a continuar eh, con la consiguiente. y ha empezado, bueno, vamos a hablar del Rally de Suecia, que tenemos que contar que nuevamente Sebastián Mujer ha conseguido la, la victoria, que... Eh, fueron 29 segundos sobre Patton Osberg 55, Mikkelsen a 1.10, Tanak a 1.50 y Dani a 2.24. En la World rallycar, Car Evans fue el primero por delante del equipo Skoda con Tiedemann y Lapi segundo y tercero respectivamente. Es decir, por ejemplo, eh, que se batió el récord en el Colin Cres, en el salto ese, que fueron 45 km, eh, metros, no kilómetros, metros, casi lo que equivale a una pista poli de futbito imagínense un vuelo de un coche a esa esa distancia ahí voló a 165 kilómetros y hablar también un poco del dominio abrumador de Volkswagen que vamos vamos, 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 que esto hace la monotonía como el equipo Citroën que a lo mejor no, no bueno, no hizo que fuera ese monólogo que hizo tan aburrido Sebastián Loeb pues llegó Gier y lo hizo que han conseguido 36 victorias de 45 posibles de las que han corrido y bueno más datos sobre el monólogo de Volkswagen que llevan desde el 10 de febrero de hace tres años liderando una prueba del campeonato del mundo y no y no paran ahí los récords uno tras otro que vamos vemos ahí que eh, aparte de liderarlos ellos es Sebastián Ogier el que los ha pero con dominio también de Mikkelsen y Lazbala que aunque no haya hecho un, un, pro, un programa especial pues, pues, pues estamos ahí viéndolo y estamos intentando y vamos a ver que en Andalucía había, se había disputado la primera prueba del, del campeonato andaluz que la verdad es que eran tres porche, una, una inscripción de auténtico lujo y bueno, pues veremos a ver qué, qué es lo que, lo que ocurre porque bueno, vamos a ir, parece que no nos coge el invitado y la victoria fue para David Pérez con Alberto eh, Chamorro con un Porsche, Miguel Ángel Clemente con un Fiat Super 2000 a 35 segundos y el cántabro Javier Polidura con Amadeo Aguirre a 2'49 era el, el tercero. La, luego ya por, por detrás eh, decir que el, la próxima prueba de este regional andaluz será el Sierra Morena que se disputarán el 8 y el 9 de de abril que coincidirá también con una prueba del del, del del regional del regional no del regional no del nacional de, de tierra y bueno mientras tanto mientras vamos intentando eh, contactar con este protagonista del rally al Manzora primera prueba eh, vamos a terminar con otro clásico ya de la tierra vamos a cambiar el asfalto por la tierra y este no solo es mm, piloto este es jefe de equipo, patrocinador, alma mater de muchos equipos y que apoya a mucha gente que está empezando y que necesita una ayuda para llegar, un empujón para llegar arriba, o sea que es un poco de todo. Y sobre todo disfruta mucho conduciendo. Yo me acuerdo, no sé ya de cuándo, pero ya era un clásico. No sé si yo le llegué a ver correr por aquí, por aquellos rallies de tierra aquí en Cantabria, pero mejor que no lo diga él, porque claro, ustedes... O vosotros, amigos, no sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de Dani Esteve, eh, un hombre clásico que ha corrido con un escort, con Bueno, mejor que no lo diga él. Muy buenas. ¿Qué tal estamos, Hola. Esteve?
4: Buenas tardes, buenas tardes.
2: Bueno, lo he dicho, lo he dicho bien, que aparte de pilotar, eh, patrocinas, apoyas a gente joven que intenta dar el salto en el mundo de los rallies, ¿no?
4: Efectivamente, hay que estar a todos los temas, como hemos estado todos, y de vez en cuando, pues bueno... Se agradece y de bien nacido de ser agradecido y devolver un poco las cosas que tú vas consiguiendo en la vida, pues bueno, pues hay que ponerlas ahí al servicio un poco de los demás, ¿no? De alguna manera.
2: Uh -huh. eh, Dani, eh, además, para el que no lo sepa, yo me enteré hasta... Yo que siempre pensé que eras un peloto de, de, de País Vasco, un peloto de, de Euskadi. No, no, tú eres un poco afincado en Euskadi, pero que eres gallego, ¿no?
4: Sí, tengo la suerte o la desgracia de haber nacido en Galicia, pero llevo aquí 40 años en uh -huh. el País Vasco. Uh -huh. bueno, entonces... Y como decías al inicio del programa, efectivamente sí que he participado en los rallies de tierra que se hacían en Cantabria y en algún motor show de colindres también estuvimos ahí batiendo el cobre, sí, efectivamente.
2: Anda, aquellos de los que organizaba Juan Carlos Fernández, el telefónico... Sí, efectivamente,
4: va... efectivamente. Sí, Vaya ambiente que Con es... Monzón y esta gente, sí, evidentemente.
2: Vaya ambiente que se veía en aquel polígono industrial increíble, además. Fenomeno, fenomeno, fenomenal, fenomenal, fenomenal. coches de todo tipo, hasta incluso yo recuerdo de ver Cars allí eh, participar y era, yo creo que eran unas jornadas... Que, que los que estuvimos allí no, no lo olvidamos nunca, ¿no? por, sobre todo por, por el nivel, por los coches que se veía, por la afición que se desplazaba en masa, además siendo un pueblo colindres muy a mano de Euskadi, y de Cantabria, eh, pues eh, estaba repleta de aficionados y bueno, pues la verdad es que son jornadas que no se olvidan. ¿Y qué recuerdos? Seguro que, que te tocó correr por Udías, por Ibio, ¿no? Por Monte Corona... Bueno.
4: Si te digo la verdad, en los rally de tierra, como iban, eran secretos, pues llegabas el día de la carrera, te ibas a tomar notas, ya en aquel entonces sí que ya se tomaban notas, y la verdad es que paisajes y cosas veíamos pocos, ¿sabes? Estabas inmerso en el tramo y poco más, pero desde luego la afición cántabra, bueno, pues es para chapó, evidentemente, y los pilotos cántabros ni que decir tiene, ¿no? ahí están todas las figuras que han salido y toda la gente y luego lo que es muy importante porque muchas veces se hablan de esta gente toda de los primeros y de los grandes y todo que está muy bien y evidentemente son imprescindibles pero el resto del pelotón también no
2: eh... Parece que el Campeonato de España, vamos a hablar un poco de ese Campeonato de España de tierra, que además está a la vuelta de la esquina el próximo fin de semana, este no, el otro, el del 27 de febrero, que se va a disputar en Lorca, que nuevamente coge ese auge que parecía que había perdido, incluso cuando esos dos años que ha estado compartiendo campeonato con los Rays, salvando sin meternos con los Rays, ¿eh? pero yo creo que cada uno tenía que estar donde estaba, que incluso había rallies que se disputaban con tres tramos solo eh, que pa pero parece que afortunadamente ha surgido ha renacido y le tenemos otra vez en el lugar que se merece por pues visto está el año pasado el nivel que había y lo que ojo el primer rally de Lorca la que eh, os viene para correr eh sí sí
4: sí sí <risa> <risa> efectivamente este año parece que la cosa promete y bueno ya veréis ahí ahí están los coches y las inscripciones que ya empieza a ver y empiezan a despuntar ya los novísimos casi R5s, y bueno, ahí estaremos, sí, uh -huh. evidentemente. Yo, por desgracia por temas laborales, no estaré, uh -huh. pero bueno, y ya estoy un poco mayor igual para esos trotes tan pero nosotros hay que dejar que la juventud vaya caminando y adelante, y batan el cobre y den, pues eso, satisfacciones a toda la afición.
2: Oye, Dani, mira, ha habido uno de nuestros oyentes que, a través de nuestro concurso uno Matrícula, eh, mandando una pregunta al 636-479254, o repito, 636-479254, te, te ha hecho una pregunta y, y dice, eh, se llama Juan, eh, no, estate tranquilo, no es ningún compromiso, ni o sea, ninguna de estas que ya sabes que a veces los oyentes, ¿que ¿dónde fue tu debut y con qué coche?
4: Pues mira, mi debut fue en el año 75, creo recordar, era memoria 55 65 y65 70 en el año 73 74 con un SINCA mil en un rally de Orense uh -huh. con un permiso especial porque yo recién sacaba el carnet que me hizo Stanislao Reverter el famoso Lalao, porque bueno que en otro tema de negocios era socio con mi padre y bueno mi padre había sido copiloto con él y bueno, pues ese fue mi debut en los rallies. Uh -huh. Ya ha llovido, ¿eh? ha llovido la friolera de 42 años.
2: 44 que tiene uno, ya sabe lo, lo, eh, el tiempo que hacía. Pero oye, ¿entonces no llevabas, por aquel entonces yo creo que no se llevaban ni casco, ni mono? Y por supuesto lo del no, Hans...
4: Llevábamos, llevábamos casco y lo de los monos era, bueno, era fashion, ¿no? Aquello era uh -huh. tremendo, venían los Doncel, Encina, toda aquella gente, Jorge de Bragación vamos, eh, míticos de los rallies españoles, que eran los únicos que llevaban eso, y un equipo pidial, El resto íbamos, pues, prácticamente con el gusto, no del taller, pero parecido, y unas barras mal puestas después, porque los debutantes primero sí que no llevaban barras ni nada. Para que te hagas una idea, nosotros llevábamos un extintor de los de antaño de polvo, sacado de un garaje, y en que uno de los tramos se nos abrió, y parecíamos salidos de la harinera, vamos, de allí del pueblo, ¿no?
2: Bueno, ¿qué, qué tiempos aquellos inolvidables. Además, eh, desde luego que en todos los deportes evolucionan, cambian los tiempos, pero en el mundo nuestro, en el mundo de los rallies, eh, tan solo los coches, las carreteras que eran completamente diferentes. Entonces eran épocas, en vez de ni de World Rally Car, ni de Grupo A, ni Grupo N, eran de clase 1, clase 2 y 3, ¿no? Sí,
4: Grupo N, Grupo Taxi, sí, sí, efectivamente. Uh -huh. Empezaban ya los grupos B y todo aquello, verdaderas máquinas. Y verdaderos profesionales preparando, pero hasta pre preparadores locales, ¿no? Hacías lo que podías con aquello sí, tener un coche que pudieses mandar a no sé qué preparador o esto, era impensable, eran eso las tres figuras de adelante. Uh -huh. Ahora la cosa está un poco más accesible y, bueno, todo este mundo es caro, pero que no es caro, ¿no?
2: Uh -huh. Oye, Entonces, bueno Alguien como Primera. tú, que vivió aquella época, eh, descríbeme un poco qué era para ti o cómo se vivía aquellos grupos B, pero no un poco eh, ya eh, los de última generación, ¿no? los S4, los Audi, los Metro, eh, si esos de tracción trasera que era el Metro, o, o el R5 Masi, ¿no? Eso son, o el Forrest S200, además es que me viene claro. a la memoria, el Opel Manta, wow, increíble, ¿no? Ahora cuando los podemos ver, los que no vivimos aquella época, eh, pero para ti, por ejemplo, que tú sí que viviste esa época, me imagino que será inolvidable, ¿no?
4: Inolvidable, o sea, allí había unas máquinas, el campeonato de tierra además estaba muy abierto a todo lo que eran, eh, digamos que prototipos, ¿no? Desde de, de correr con Servía con El Pequeño, con un Proto 124 que conducía desde el asiento trasero uh -huh. a estar con Guillermo Barreras, mi inolvidable y, vamos, maravilloso amigo Guillermo Barreras que llevaba los Titulares con Zanini también con dos motores y chillaban como un gato, aquello era vamos, bestial, Carlos, pues Carlos Saiz con el RS bueno, aquello era tremendo, tremendo, tremendo de... No obstante, digo una cosa, aquellos máquinas eran unos supermaquinones, pero la tecnología avanza, que hoy ya coches muy, muy, muy inferiores a aquellos, y evidentemente hasta en costo le darán sopas con onda a aquellos coches.
2: ¿eh? No, no, está está claro. Mira, por ejemplo, aquí en Cantabria que tenemos la Turbo Dickens, por ejemplo, los GTE. ¿Sí? Eh, ahora mismo todos hablan de que esas evoluciones también llegan a coches de 25, 30 años... Y que ahora mismo esos coches son más rápidos que los de, que los de entonces, ¿eh? Sí, 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 sí evidentemente, se, evidentemente, Se va metiendo sí, sí. la lo de Evo, 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 y va metiendo, no sabemos si 10, 11 o 25. Oye, has sí. hablado también de gente como Serviá, eh, pero tampoco nos debemos de olvidar, me han venido a la memoria, gente como Burrul o incluso como Oñoro, ¿no? Sí, que sí, sí, son sí, gente sí, que también sí, llegaron sí, a ser sí. campeones de España.
4: Sí, sí, evidentemente, sí, pues eh, eh, todo... Digamos que cuando empezó el campeonato de tierra, pues había gente que se fue pasando de los rallies y ya gente muy metida en el tema de, de carretera, de asfalto, vino a la tierra, bueno, quizás a enseñar un poco y a ver cómo estaba aquello, ¿no? Y veías bueno pues una serie de figuras y unas inscripciones bestiales en los rallies. O sea, estábamos entre 90 y 120 coches, ¿sabes? Uh -huh. O sea, eran unas inscripciones que ahora mismo se dan en rallies, bueno, cántabros, gallegos y poco más eh, para de contar también.
2: Y además, luego también la, la llegada, y ya con esto voy a dejar, ¿eh? porque el Campeonato de España de Tierra podríamos estar hablando de nombres ilustres, ¿no? Pero la llegada de Gustavo Treyes que además estuvo unos años que lo dominó absolutamente a placer, con, con sí, el Lancia sí, hombre, yo, daba igual, pero eh, aquel sí que lo hacía monoto como Giro Loep en el Mundial, ¿verdad?
4: Sí, 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 un, una super máquina se llevaban, sí, sí. Pero bueno, eh, Gustavo Treyes era un hombre muy bueno, pero había un montón de gente nacional ahí, eh, estaban ahí siempre. Eh,
2: ni a Bardolet, por ejemplo, bueno, bueno estaríamos hablando Pura casi... También
4: estuvo en la Tierra, ah. una temporada, eh, bueno, gente de reconocido prestigio, los ¿no? volantistas de verdad, o sea, pilotos profesionales. Pero ¿Eh? luego, bueno, estaba un montón de gente, las marcas también apoyaban, Citroën tenía unas copas de promoción bastante buenas, o sea, como para poderte permitir el lujo de correr el año sin gastar dinero prácticamente, ¿no? O sea, sin co un costo final, ¿no? Uh
2: -huh. Y luego el hablar hablar un poco, hemos hablado antes de la presentación, hablaba yo un poco de los coches que habías que te había visto pilotar, pero mejor cuéntanoslo tú. Haznos un pequeño repaso, has hablado de ese debut, con qué co con el coche que hiciste, luego ¿qué coches sí. le, le sucedieron?
4: Bueno, después compré un SEA 124.800 que había estado hecho en Juncosa, en Barcelona, con una caja que le llamaban Juncolotti, porque la buena buena era la Colotti italiana, y esto era una copia hecha en Barcelona por Juncosa, por Manuel Juncosa, y la verdad es que iba muy bien. Con eso estuve un par de añicos o tres, me parece. Luego tuve la bueno, la buena suerte o no sé qué fue de pasar por el altar, tener una niña, paré dos años o así de esto, vendí el coche de carreras. Bueno, porque en aquel antaño, para que te hagas una idea, ese coche es el que llevábamos habitualmente por la calle y lo que hacíamos era cambiar las ruedas cuando ibas a una subida a un rally y ya estaba. Luego nos metimos ya en la tierra, bueno compré primero un 5K, no perdona, un Peugeot 205 GTI, estuvimos haciendo algo de asfalto pero muy local y luego empezamos en la tierra con un Ford, un Escort, un MK1, tracción trasera que era bueno una gozada andar con ello, lo que hoy se ve en los clásicos, no en los coches todos de clásicos y todo esto que hay. Después de ahí pasamos a un Citroën... No, perdona, de ahí compré el R11, que fue campeón de Cataluña. De, de un R11 similar a los que corría Chuspuras. Nos fue bastante bien en el Nacional con él. Y luego nos metimos ya con las Armadas Citroën. ¿no? Empezamos con un pistas, una X, después una X mejor comprada a de Alonso. Estuvimos unos 5 o 6 años corriendo con Citroën, quizás 7. ...y luego ya un Ford Escort... ...después tuvimos tres años con un Escort... ...comprado también a Pepe Alonso... ...vendimos ese y compramos un Escort War ...que tenía Iñaki, Iñaki Arverdi... Uh -huh. ...que había sido de Pedro Diego... ...de vuestro gran piloto Cantabro Pedro Diego... ...con ese estuvimos un par de añitos... ...en un coche fenomenal... ...aún está aquí en Vitoria... Y, bueno, la verdad es que era un guardalicar y era complicado tener al ingeniero todos los días detrás. Uh -huh. Y luego ya empezamos con un Evo 6, un Evo 9 y ahora tenemos un Evo 10. Uh -huh.
2: Menos mal que para la, la evolución, ¿verdad? Oye, ¿y por qué? Eh, me imagino por preferencia y porque te gusta. Un hombre siempre ha sido, hombre, nos has dicho que has corrido asfalto también, pero sí. ¿por qué te has decantado siempre por la Tierra?
4: Pues mira, sobre todo hay dos razones importantes. Una es el tema económico y otro, aparte del económico que todo va enlazado, pero es el tema del tiempo, ¿no? La tierra va el día prácticamente anterior. Ahora se ha perdido un poco esto y ya tienes que irte desde jueves, pero no tienes que estar perdiendo una semana, un fin de semana anterior, no sé cuántos días de entrenamiento, ¿no? La tierra va, le das una pasada. Antaño lo hacíamos ya el primer tramo a ciegas, es decir, cogías las notas, pero ya bajo el crono. Bueno, eso fue un poco decayendo, decayendo, no, sino que por temas quizás de seguridad y todo, y las marcas que obligaban un poco, vamos a dar una pasada de seguridad, por, sobre todo por seguridad, no por esto, ¿no? Entonces los grandes, pues, evidentemente, y los profesionales saben que cuando pasan cogen las notas fenomenalmente bien y todo esto, ¿no? Pero, y sobre todo, es eso, economía y comodidad. ¿no?
2: Así se aprende a improvisar también, con menos pasadas y demás. Eh, Dani Esteve, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estaría hablando claro, contigo, ¿no? creo que hasta la semana que viene, que empezara el próximo programa. Porque estoy sí, muy evidente, a gusto, pero el programa El Tiempo y los demás invitados y protagonistas también se, se lo merecen. Muy, ya.
4: muy, muy agradecido uh. por la entrevista y saludar a toda la afición santanderina y cántabra. Y saludos y recuerdos a pilotos que hace años que no nos vemos en las carreras. Oye, no, Santi, pues... como primicia, si quieres, ¿Sí? te voy a decir que este año intentaremos aparecer en algo en Santander, porque con nuestro amigo Roberto Méndez, que es un liante, ¿Sí? pues nos vamos a hacer con uno de los Porches, o ya nos hemos hecho con uno de 911, y bueno, estaremos ahí a ver si por lo menos nos peleamos, nos peleamos, no vamos, ni de palo, pero con las máquinas o esa super máquina que tiene Manolo Cabo, que lo sigo muchísimo, casi muchísimos años que no lo veo. Uh
2: -huh. Bueno, pues aquí tienes tu, tu casa, y bueno, pues que sepas que te vamos a ir a ver a Navarra, que seguro que vas a estar allí, y ahí, seguro, hay, seguro. ahí sí que vamos a ir a verte, seguro además. ¿eh? Seguro. Uh -huh.
4: Pues gracias a vosotros.
2: Y vamos a continuar con, con el programa, ya lo sabéis, en Radio radioestudio88.com, también es otra de las sintonías, el 93 punto 3 de la cadena FM también un saludo también a Radio Estudio Cantabria el Facebook y ya lo sabéis es el programa hecho en Torre la Vega para Cantabria España y el mundo The Wall
1: Motos López en Requejada. Reparación, mantenimiento y venta de accesorios de todo tipo de marcas de motos. Pídenos presupuestos para sustituir tus neumáticos de moto o coche. Tenemos los mejores precios, montaje y equilibrado gratis. Motos López en el polígono Lamies, Requejada. Teléfono 942-086-514.
2: Radio Rally TV con Toñín Arce. Continuar, yo creo, ya lo sabéis, con Pablo ahí en Motos López en Requejada. Podemos poner las ruedas, que ya lo tiene todo esta tarde. estoy yo, Ángela, he estado yo esta tarde en el taller con Pablo. Tenía ya el elevador allí preparado para... Ya deja también todas las motos como las tiene. Todos los monos, lo tiene allí todo preparado, pero sobre todo para continuar los coches. Y mire, hemos empezado con el... la noticia del día, con ese fichaje de Adrián Díaz, vencedor de las dos últimas ediciones de la Copa Suzuki y vencedor también acompañando a Andrea Lamas, que van a estar en el seno del equipo de Suzuki, y esta mañana, cuando estaba hablando con él, un poco no me dijo nada, eh, yo, le, yo además le subía yo en el, en el Rally Masi, Masi Car este, que, que de, de Argentina, y estoy hablando, tenía yo muchas ganas, Ángela, de hablar con alguien como con Gorkan Sustegui, que fíjate si yo voy de farol de la vida, que yo, com yo compartí una vez podium con él... Siempre se lo digo, digo Gorka que yo compartí un podio contigo Pero bueno yo iba de postizo allí Siempre hay algún sitio que alguno es pegadizo Yo cogí, me, nadie se había dado cuenta Me subí yo al podio y allí estaba Gorka Ansustegui, le tengo ahí Un hombre del equipo Suzuki también, oficial además de Y con una afición bárbara Gorka muy buenas Muy buenas tardes ¿Qué tal estamos? Me imagino que bien, pues bien ahora ya deseando que vengan las carreras
0: bien. Exactamente Estamos ya esperando a las carreras Pero bueno, yo creo que pronto llegará
2: Oye, pues yo además eh, te, mi, te digo eso deseando que las carreras porque tú por afición no lo es, porque a ti te da igual subirte en un Suzuki que en tu que le vas a echar de menos ni se sabe cuánto que en cualquier coche. A ti lo que te gusta es correr, ¿verdad?
0: Sí, al final, bueno, yo creo que lo que nos encanta es correr, disfrutamos de ello. Eh, como bien dices, bueno, pues no nos importa mucho el coche. Al final, cuando estás corriendo al máximo, bueno... Tampoco le notas mucho a la montura, ¿no? Eh, siempre es mejor que tengas un buen coche, pero bueno, a los que nos gusta y los que disfrutamos de correr, pues nada, corremos
5: y disfrutamos con cualquier cacharro.
2: Eh, ahí hemos tenido, antes de ti te ha precedido Dani Esteve, este hombre afincado ahí en, en Vitoria, que lleva, nos ha dicho que llevaba 42 años corriendo, eso también es ilusión y afición, ¿verdad?, eso
0: es mucha afición. Eh, ya me gustaría llegar a esa edad que tiene Dani eh, con esa afición y bueno con, con esas manos que bueno que todavía no es un piloto lento.
2: Escucha, tú ya llevas por lo menos 12, ¿cuántos años llevas ya corriendo?
0: Pues voy a cumplir 30 y desde los 18, sí, empezamos a correr en La Rioja y pues sí, llevo, ya pronto voy a cumplir 12.
2: Además, te da igual correr en la tierra, correr el Campeonato de Euskadi, correr cualquier prueba aquí en Cantabria, que correr el Nacional, ¿verdad? Sí,
0: bueno, al final, bueno, el Nacional está llena más, ¿no? Al final estamos en un equipo, en un equipo oficial, que es el único que está en estos momentos es en el Nacional de Asfalto, y bueno, pues estamos súper contentos, es un equipo que funciona por 100%, perfecto, y nada, pues... Ya te digo, eh, en el Nacional es otra cosa correr, pero también disfrutamos muchísimo aquí en el Campeonato Vasco, eh, tramos preciosos en Cantabria, que también algunos rallies que nos interesan vamos a disfrutar, y bueno, pues eh, hacemos cualquier cosa de eso
2: con tu Peugeot has llegado a conseguir la victoria ya, un coche muy modesto, pero que hay que ir muy muy rápido incluso para conseguir la victoria, y sea donde sea, pero que le has llevado a lo más alto del podium ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, el Peugeot yo creo que ha dado mucho de sí, es un cacharro que, que hemos ido evolucionando nosotros, al final hemos hecho aquí entre amigos, yo tengo aquí una ferrilla que, que son los cracks también, hemos hecho el motor nosotros, eh, el, todo el coche ha sido evolucionado por nosotros eh, Y bueno, al final eso también tenía, le teníamos mucho cariño Y bueno, lo seguimos teniendo Y, y bueno, pues eh, ya te digo Hemos corrido muchísimo con ese coche Y hemos, hemos demostrado, pues Aparte de, de pilotaje, pues Que somos capaces de, de evolucionar y hacer un coche Bueno
2: mm. De, hablando de demostrar, lo que sí que has demostrado es que te podías tener sitio en cualquier equipo oficial, porque yo creo que el, tu labor o tu papel en el equipo Suzuki, que en un principio... Eh, pasabas eh, que llegaste ahí por sorpresa, no vamos a negarnos que cuando llegas Ajá. es un poco sorpresa para todos, pero luego con el trabajo, con tu rapidez, con tu cualidad, ha sido eh, eh, consagrando, o sea, manteniendo y llevándolo y hasta al punto de ser el, el piloto más rápido dentro del equipo. O sea que un trabajo bien hecho desde abajo, ¿verdad?
0: Sí, bueno, al final lo que tú has dicho no eh, fue un poco sorpresa bueno, o no sorpresa eh, al final pues eh, yo creo que nos coincidió el momento y el sitio adecuado para pa el equipo porque cuando yo gané la Copa todavía no existía el equipo oficial y bueno, pues eh, luego alquilamos el, el super 600 para un príncipe en el año 2009 y bueno, pues eh, Juan, el que es el jefe de equipo, pues con Frade eh, ya empezó a mirar cosas y tal y yo creo que vio, vio algo interesante como para formar un equipo y bueno, pues al final empezó todo esto en 2010 y ya te digo, pues eh, hemos ido corriendo mucho. Eh, la mayor suerte que he tenido yo ha sido de, de ponerme a John Binges de compañero de equipo porque bueno, es el que me ha tirado siempre la cuerda y hemos aprendido muchísimo de él. Y, claro, pues hemos ido evolucionando mucho, eh, he tenido copilotos también y tengo un copiloto que, que me está ayudando muchísimo, hemos evolucionado mucho sobre las notas y todo, y pues ya te digo, eh, al final, sí, eh, estamos siendo los pilotos más rápidos del equipo y, nada, y, claro, pues eh, estamos ahí salvando colchones y siempre pues intentando darle lo mejor al equipo.
2: Además, el equipo, vamos a hablar de esta temporada 2016, que me imagino un poco ya siendo del equipo que más o, o de la marca que más apoya el Campeonato de España, por, no solo por el equipo oficial, con esos Super 1600, sino también con la puesta de escena de la Copa Suzuki, que bueno, ahora ya ahí está la Dacia, pero vamos, básicamente, eh, ¿cómo afrontas este 2016?
0: Bueno, pues va a ser un poco... A ver, estamos un poco a la espera de John Víñez, a ver si se recupera del todo, a ver si se pone al 100%. Todavía está con la lesión de, del esquí eh, que tuvo el año pasado, en febrero. Y bueno, pues eh, como se ha publicado hoy, va a sustituir John, el John va a ser sustituido por, por Adrián Díaz y Andrea Lamas. Y bueno, pues para mí pues será un honor porque al final cada vez que viene algún piloto, pues digamos otro piloto que no sea Iván, pues bueno, siempre eh, tenemos un rival de otros pilotos, ¿no? Y nada, pues yo creo que será será bonito porque tenemos dos, dos chavales que, que estaremos en el equipo oficial, ...y pues lo que espero es que después de estas dos carreras de Canarias... ...que se, que se cure Joan y, y que salgamos en Córdoba los dos... Y, ...y bueno, pues a ver si hay un poco de suerte para Ferrol... ...que y si todo va bien, que saquemos el nuevo N5... Y nada, pues será la temporada un poco un poco incógnita por ese tema, ¿no? A ver que, cómo va ese coche, eh, a ver si es fiable no es fiable. Eh, yo creo que será un poco un poco eso. Y después nosotros, nada, pues eh, por el título de dos ruedas motrices, que con estos coches se puede ganar, ya hemos demostrado en dos años y, y vamos a intentar.
2: A intentar, pero sobre todo también me imagino que ahora has dicho es la apuesta en, en liza, en escena, de esos N5, esa categoría nueva.
0: Sí, 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 la categoría, ya te digo, será un poco... Roberto va a sacar uno en orca en Rally de Tierra, pero en asfalto todavía esos coches no han rodado ninguno, ni en Argentina, y, bueno, ya te digo, eh, habrá que hacer bastante test con ese coche, y, y bueno, a ver, qué, a ver qué resultado da, a ver a qué altura está el coche, a ver si es competitivo o no, porque, bueno... Todos dicen por caballaje y por tal y cual que será competitivo, pero bueno, eso cuando se saque a la carretera, pues habrá que habrá que ver cosas, ¿no? Uh
2: -huh. Y ya y ya pa, para acabar, eh, también tienes planes de seguir corriendo también con un segundo coche a nivel a nivel privado de, de vamos como te hemos estado viendo por correr por aquí por Cantabria y por Euskadi? Uh -huh.
0: Pues mira, estamos haciendo estamos haciendo un coche un mismo coche que que gané yo la Copa en el año 2008 uh -huh. Pues estamos aquí evolucionando, hemos hemos cogido ese coche y estamos evolucionando y bueno, queremos hacer un coche que nos sirva para hacer kilómetros y para estar rodado con Nacional y nada, pues estamos en ello y bueno, espero que mes de abril, mayo, esté listo y que podamos sacar a rodar por aquí y nada, pues correr aquí un poco las los carreras de regionales y, y lo que hacíamos antes, un poco de Cantabria, País Vasco y si se puede, con el mismo coche vamos a hacer un poco de tierra también.
2: Uh -huh. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y que una vez más es un placer cada vez que vienes por Cantabria, que te veamos en el Nacional o en Euskadi, que es un primor y poder disfrutar de tu conducción, ¿vale? Muchas gracias. Uh -huh. Muchas
1: gracias a vosotros. Motos López en Requejada Reparación, mantenimiento y venta de accesorios de todo tipo de marcas de motos Pídenos presupuestos para sustituir tus neumáticos de moto o coche Tenemos los mejores precios, montaje y equilibrado gratis Motos López en el polígono Lamies, Requejada Teléfono 942-086-514 Radio Rally TV con Tonín Arce
5: Y
2: una premisa De este programa de Radio Rally TV Ya lo sabéis, es el programa hecho en Torra Vega Para Cantabria, España El mundo, The Wall Ya lo sabéis, que esa es el loma Y además es el eh, Otra de las premisas Es que siempre, a la que hay una chica Tiene que haber un copiloto Y también suele haber siempre un asturiano y hasta ahora, hoy no le habíamos tenido. Y ahora sí que le tenemos a Jandrín López, un copiloto que ya lleva años y que sabe de esto también, del mundo del copilotaje. Luego le preguntaremos, lo último, si él tiende, Ángela, a ir a la, a la izquierda, que muchos de los copilotos siempre quieren ir a la izquierda. Muchos, pero otros son profesionales y quieren ir siempre a la derecha. Eh, Jandrín, muy buenas. ¿Qué tal estamos?
5: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, eso que he dicho ya va a ser la última pregunta. Voy a pero eso, la respuesta, esa me lo dejas para la última, ¿vale? ¿Qué te parece? <risa> <Está bien. risa> bueno, la semana pasada tuvimos la, eh, la noticia de que Jonathan Pérez eh, iba a hacer, iba cambiaba de copiloto, se veía obligado porque su copiloto también cambiaba de, de piloto y que, eh, bueno, pues que ibas a ser tú el que ibas a estar a su derecha durante todo el campeonato. Me imagino que para ti un paso adelante, ¿no?
5: Pues sí, pues después de estar varios años luchando pues por la Copa Suzuki que al final ganamos y el año pasado con con Franci y que también ganamos y, y después de la experiencia de Monte Carlo pues dar un salto como, como escopilotar a Jonathan Pérez y poder estar en los primeros puestos del Nacional de Asfalto pues es un orgullo pues para mí y bueno pues mucho trabajo pues y que Dios sus frutos ahora mismo y pues bueno estoy orgulloso de, del trayecto y de y de que haya optado por mí a, a este programa
2: Oye, háblanos de ya que lo has mencionado, háblanos de Monte Carlo me imagino que una auténtica pasada, ¿no?
5: Pues sí, el rally una pasada, Monte Carlo no os podéis imaginar lo que es tanto a nivel del rally como logística, como de todo, ¿no? Es un rally, pues bueno, que como creo que todos soñamos en correr alguna vez y bueno, pues este año cumplí, cumplí ese sueño, pude estar en pude estar en la ceremonia de final de Mónaco y bueno pues poder acabar un rally como Monte Carlo después de tantos kilómetros cronometrados y después de las condiciones tan difíciles que se dio este año sobre todo en la elección de neumáticos que fue un quebradero de cabeza en cada en cada etapa pues bueno yo creo que fue una experiencia increíble y espero, espero seguir poder repetir algún día más
2: Oye, solo, se, solo se, se ve o se siente que Montecarlo es difícil cuando se corre y se corre como este año, ¿no? Que, y la importancia del UBIER, de, Louvier, de, de a ver, tener por delante a alguien que te diga cómo anda el, el, el piso, porque desde que pasé de entrenando o sí. reconociendo hasta que es el momento, vaya cambio.
5: Pues está claro, porque por ejemplo nosotros había tramos, por ejemplo los tramos del domingo que era el Turiní y era el, la Power Stage, el Col de Lorme. Lo reconocimos el lunes a primera hora de la mañana, es decir, son seis días y medio de diferencia de desde que cogemos unas notas hasta que corremos sus tramos. Entonces, las condiciones climáticas van cambiando cada día, te encuentras zonas de hielo en algunos sitios que, que antes no las tenías, zonas secas que, que antes estaban llenas de hielo. Es una, unas condiciones climatológicas que son totalmente cambiantes cada día y nunca te puedes esperar las sorpresas que tienes en el piso, entonces... El trabajo del ouvrier en cada pasada y cada kilómetro del, del tramo es importantísimo porque el mínimo error de, de alguna placa de hielo o alguna suciedad o cualquier cosa pues se puede pagar muy caro, ¿no? Y sobre todo este año, pues al no haber tantísima nieve, solo haberlo verlo en algunos puntos específicos, el hielo fue más presente que en otras ediciones y por eso se dio, se dio las condiciones tan difíciles de correr y, y la importancia del ouvrier.
2: Y además ahora, bueno, vamos a centrarnos y ahora ya centrado en, en el Campeonato de España en una temporada que también me imagino que de la misma ilusión de correr Monte Carlo eh, tendrás el hacer el Campeonato de España. Además, con Jonathan Pérez, que ya el año pasado demostró que podía estar luchando por las primeras posiciones y que este año, en teoría, porque yo no me lo acabo de creer, que la, habiendo capado a los Porsche, todavía los R5 van a tener más eh, poder de decisión o, o van a ser más eh, determinantes o van a optar más a la, a la victoria que el año anterior, ¿verdad?
5: Sí, yo creo que sí. Después de haber capado a los Porsches, bueno, pues la reglamentación da un poco más de alas a los r 5 y yo creo que, que está bastante bien, ¿no?, porque, bajo mi punto de vista, porque, por ejemplo, los coches estos años atrás estaban, yo creo que un paso por encima de los demás monturas que corrían al Campeonato de España, y bueno, pues dar un punto de igualdad a los coches por reglamentación FIA que son los que prevalecen ahora mismo a nivel internacional, como son los R5, pues yo creo que está bastante bien de cara a las posibles entradas de marcas o cualquier cosa que tenga que ver con, con cualquier red de concesionarios que se quiera involucrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para nosotros sería, este año sería, pues el año que podríamos tener bastantes opciones de estar, de estar arriba, de estar en los puestos de cabeza. Y yo creo que, que sería el año en el que podemos estar, pues eso, bastante arriba y e intentar luchar, pues, pues la victoria en, en cada rally.
2: Yo no quiero entrar en polémicas ni, ni demás, ¿no? pero yo creo que a un Porsche que le quiten 50 o 60 caballos como hablan, de ello no le va a quitar efectividad, incluso creo que van a ser más dóciles y más fáciles de llevar. No quiero preguntarte nada al respecto porque yo creo que esos coches no pueden perder y tal como se han visto, por ejemplo, hemos visto esta semana a Iván Ares, hacer unas declaraciones que incluso creo que según el tiempo que además llegan a, a decir que hacen les ganaría un Suzuki Super 1600 pero vamos a, vamos a dejar correr un tupido velo, yo sé que todo esto siempre el año que viene cambiará la reglamentación y volverá a haber polémica porque siempre habrá unos coches que son más favorecidos que otros pero bueno no vamos a hablar, eh, has hablado de que van a estar favorecidos estos R5 Todavía estamos en un mar de dudas que si Vallejo, que si Fuster Los que vienen dominando el año, año tras año eh, Incluso ya se especula con la posibilidad de que Iván Ares Corra también con un R5 la temporada Que sí que parece, pero eh, lo que sí está claro es Que vosotros vais a estar y los demás todavía no han confirmado nada
5: Bueno, claro, todavía estamos los presupuestos todavía se están cerrando, estamos a principios de año. Y bueno, nosotros ya cerramos el programa, los demás están cerrando presupuestos y demás. Y bueno, cuantos más coches, mejor, ¿no? Más competitividad y más, más rivales a tener en cuenta. Y yo creo que cuantos más rivales y si es mejor con, con R5, pues, pues más que mejor, sobre todo para la espectacular, espectacularidad y del, del
2: campeonato. Me imagino ya que con muchísimas ganas de marchar a Canarias, ¿no? Ya que...
5: Pues sí, el año pasado, bueno, pues la, eh, hicimos un gran rally, lo hice con Víctor Senra y me llevé un gran sabor de boca. Y bueno, pues este año tengo muchas ganas de llegar a Las Palmas y de hacer un, un buen rally con Johnny, de que será nuestro primer rally juntos, adaptarnos lo mejor posible y, bueno, pues estar intentar, como te dije antes, en cada rally y en cada tramo intentar luchar por los puestos de cabeza y y sobre todo acabar, porque Canarias es un rally que, que tiene mayor coeficiente que los demás, y los puntos que puedas traer de, de principio, que puedas traer de diferencia el resto de la temporada, pues son puntos que vas, vas a poder administrar durante el resto del año, entonces acabar las pruebas de de las islas, pues yo creo que será bastante importante, sobre todo de cara a la puntuación del, del campeonato final.
2: Sí, porque no olvidemos que la primera de Canarias, el corte inglés es eh, con puntuación uno y medio, ¿no?
5: Exacto, y después, bueno, la puntuación de ADG sería el coeficiente normal, pero bueno, son dos rallies y medio que de puntuación que se juegan en dos semanas, y sobre todo el Canarias por narices es acabar el rally y después la, el rally de ADG pues bueno, intentar acabar también. Son muchísimos puntos los que se juegan en los rallies, y bueno, pues intentar acabar, sumar la mayor cantidad de puntos, porque como te dije, esos puntos que puedas traer para la península, puedes ir administrando bastante bien lo que, lo que es el, el campeonato.
2: Bueno, pues nada, desearte muchísima suerte, que que se os dé bien la temporada, cuanto menos que estéis luchando como os vimos eh, en Yanes, que yo creo que hicisteis eh, o, o más que, que vosotros, que, Jonah, que no, Jonathan pues, estuvo luchando ahí en Yanes y, y, y demostró que puede estar rodando con los mejores. Así que eh, que haya mucha suerte para la temporada, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Uh -huh. Vamos a continuar. La ley universal
3: de la locomoción no puede fallar, no puede fallar en este momento. Let's get Pequeños movimientos Movimientos en reacción Una gota junto a otra De oleaje Luego mares, océanos Nunca no una ley fue tan simple y clara
2: Y agradeciendo a Ángela Renal que esté ahí de copiloto Y llevando el programa con las riendas Como le lleva Momento 1 Matrícula Ya lo sabéis, las matrículas Que llevan el código de barras de la documentación Que no se rompen que están de enhorabuena porque yo son más de 4.000 en el Facebook que participan y apoyan a la Copa de Escuderías. Que empezar, por cierto, en puentearse la semana que viene. Y que vamos a estar muy atentos porque habrá tres premiados. que La tienda online, Unomatrícula.com, podrán encontrar todas las ventajas para hacerse con unas Unomatrículas. Y si no, ya lo sabéis, mandar una pregunta a cualquiera de nuestros invitados y van a, y van a ver. Un poco eh, van a poder entrar en un sorteo, invitados son nuestros entrevistados, unas 1 matrículas Y tengo conmigo que nos vamos a Varello, que nuevamente yo el año pasado, Ángela, me asusté de la, de la movida que había en la playa de Noja En Varello, increíble, no te lo puedes imaginar, coches y coches, ¿y qué es esto? Pues el sábado voy a volver a repetir, a ver si es verdad, y además hacía un día de perros Tengo conmigo a alguien que conocí ese día, Sergio, muy buenas muy buenas. ¿Qué tal estamos? Ya me imagino que de locura ya, ¿no? dios dios Al lío, al lío, ¿eh? Sí, sí, bastante. Además, bastante tú te pasas a los rallies ahí. ahora también,
5: ¿eh? Sí, ahí estoy también ahora mismo con unos amigos acabando el coche para salir ese día sí. y, y hacer la primera prueba con él.
2: Vale, vale. Oye, pues nada, tienes que seguir eh, trabajando para ver si, si te veo ya en línea de salida y pronto además, ¿eh?
5: Pues sí, eh, la primera vez eh, salió mal y habrá que volverla a intentar. Ya bueno, con ganas y con un coche mío.
2: Cuéntanos claro. un poco en qué consiste, eh, no sé si lo he dicho bien, concentración de Varello, de coches... Eh, bueno, a ver,
5: eh, es CRB, porque es, era la concentración Racing de Varello, así empezó, y se hacía en el pueblo de Varello, y bueno, por pues las circunstancias de que en Varello no entraban los coches ya, pues nos fuimos a Noja y fuimos muy bien acogidos ahí en el Ayuntamiento de Noja, y, y bueno, pues ahora se llama CRB, queremos guardar esas siglas, eh, o, novena CRB, ...y es eh, Villa de Noja...
2: ...2016... ...y este año me imagino que tengas previsto... ...la misma movida que el año pasado... ...yo me quedé asustado... ¿eh?
5: <ríe> ...sí, sí bueno, este año creemos que va a venir... Más, ...va a haber más afluencia de gente...
2: ...¿tú
4: crees?
5: Eh, ...sí, sí, oh. sí, sí... ...sí creemos que sí, porque bueno, la gente... ...anda bastante, con bastantes ganas... ...ya desde hace tiempo... ...bueno, esto es un caos, la verdad que a partir de septiembre... ...ya empieza la gente, que cuándo es... ...que cuándo va a ser la concentración que tienen muchas ganas, eh, muchos pues para entrar a la exhibición, por ejemplo. Eh, para eso, bueno, las plazas son limitadas, que no, no hay mucha gente que pueda entrar. Y, bueno, pues sí, este año esperamos que haya más gente que el año pasado, sí.
2: Vamos muy rápidamente, que se nos va la hora. Eh, vale. Actividades. ¿Cómo, ¿Cómo empieza la jornada del sábado, no?
5: Mm, sí, jornada del sábado, sí. Eh, pues nada, pues la mañana a las 8 empezaremos a, a entrar los coches al, al parque cerrado se empezarán a rellenar las inscripciones y tal, a, a recoger. Y nada, pues a la, eso de las diez y media saldremos a la ruta, una ruta de unos 110 kilómetros por diversas carreteras de Cantabria y así en plan de, bueno de gente, vamos, lo que nos gusta a nosotros, curvas y curvas y más curvas. Uh
2: -huh.
5: eh, y nada, bueno, pues sobre la una, una y media está previsto la vuelta y comenzará la exhibición cuando eso... Eh, contamos con unos cuantos coches para la exhibición y bueno pues ahí estrenar el mío también aunque no lo llevaré yo, lo llevará a mi copiloto y que para eso se lo ha ganado con las horas que está metiendo sí. y bueno pues ahí estamos, a ver, luego ya nos iremos a comer al hotel viadero y demás y una comida que hacemos en plan para el que se quiera apuntar y nada, eh, a comenzar la fiesta ya durante toda la tarde, para la noche. Uh -huh, eso. Eh, se acaba tarde
2: ese día. Se acaba tarde, o se amanece, ¿verdad? Más que tarde, acabar tarde se amanece.
5: <risa> sí, bueno, más o menos. Ahora todavía amanece demasiado tarde, pero
2: pero sí. Uh -huh. Pues nada, desearte, sí, sí. que darte las gracias por haber estado aquí con nosotros y te tocó. Uh -huh. Te ha tocado, ¿sabes qué? Empezar el programa la semana que viene, porque también otra de las premisas de este Radio Rally TV, este programa hecho en Torre ah. la Vega. Para Cantabria, sí. España, el mundo, The Wall. Ese te va a tocar a ti. El que acaba empieza la semana que viene. Y así me cuentas cómo ha ido el fin de semana. A ver cómo amanecéis, cómo, cómo esa competición de competición o no, ese esa drive drive se dice, ¿no? Sí. Sí, es un,
5: bueno, es una, una concentración, sí, una quedada en plan de amigos para dar un paseo, sí. Uh -huh. Bueno, sí, pues, es un placer poder formar parte, vamos, poder ayudar a que salga adelante el programa y, y bueno,
2: eh, aquí estamos para lo que haga falta. Vale, pues el, el próximo martes, a eso de las 8, te va a tocar a ti empezar el programa. ¿Qué te parece? ¿Bien? Perfecto, perfecto, un placer. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio. Mucha suerte para el fin de semana. Muchas gracias a ti y allí nos vemos. Vale, creerme, amigos, gracias. que yo el año pasado fui y me pareció brutal, brutal porque tanto coche junto no había sitio y venga, a llegar coches, coches, Ángela, que yo era increíble, paz, paz, paz. Y, y digo, y esto no empieza nunca, y es que era empezar, bueno, ya no te digo nada, cuando salieron todos en procesión, que casi llegó el primero después de hacer 100 kilómetros y llegaba el, y, y salía el último, es que <ríe> eso es una exageración, es tremendo. Bueno, pues nada. Un placer, como siempre, como todos los martes, saludos de Toñing Arce y hasta la semana que viene. Ya lo sabéis, es el programa, no quiero ser pesado, pero es el programa hecho en Torre la Vega para Cantabria, España y el mundo. ¡The Wall!
3: Okay.